0: Fräulein Grün, Wiese, Wald und Wunder Fräulein Grün, Wiese, Wald und Wunder Ich habe mir was überlegt. Ich habe ja eigentlich immer ein Thema im Kopf, wenn ich spazieren gehe und dieses Mal, vielleicht sind da längere Pausen dabei, nehme ich euch eins zu eins mit und das, was in meinem Kopf wegen den Pflanzen, welche Ideen oder welche Infos oder was auch immer sich im Kopf eben tut, werde ich jetzt einfach laut aussprechen und das ist dann die Podcast-Folge. Es ist ein Experiment, ich weiß nicht, ob es gelingt, aber wir probieren es einfach. Also ich bin jetzt da gegenüber von meinem Haus unterwegs entlang von am Bach und da fangen schon die Sträuche eben an, dass sich hier die Blätter zeigen und die Blätter bilden. Unterhalb geht es wild ab, weil da findet man jetzt zum Beispiel die Gierschblätter, die schon einfach viel größer sind, als sie jetzt ja, äh, bei meiner letzten Podcast-Folge noch waren. Oder ich sehe da auch, dass die äh, Lerchensporn noch blüht, der ja im Frühling gerne auch immer wieder bei meinen Kräuterwanderungen angefragt wird, kann man da was machen? Nein, der ist leicht giftig. Ähm, ich spaziere da weiter, sehe jetzt heute Brennnesselstängel noch und ah, hier schau, die Knoblauchsrauke, sie blüht mit ihren weißen Blüten, vier Blätter und jetzt kann man sie nicht mehr verwechseln, weil im ganz frischen Frühling ist ja die Gefahr mit Gundelrebe oder Knoblauchsrauke da, dass man sie verwechseln kann. Jetzt wächst aber die Pflanze in die Höhe und ist ein Kreuzblütler und hat eben vier weiße Blütenblätter, aber... Ganz, ganz viele an der Spitze an Blüten. Also jetzt ist es soweit, dass man die Pflanze nicht mehr verwechseln kann. Kriechender Günsel zu meinen Füßen wächst auch schon langsam in die Höhe. Und im Grunde habe ich über den noch nie was gemacht. Auch kein Blogbeitrag. Das wäre vielleicht einmal eine Idee, dass ich den kriechenden Günsel als alte Heilpflanze auch einmal... Ähm, zum Thema mache, da muss ich aber nur ein bisschen recherchieren in meinen alten Kräuterbüchern, weil der ist sehr vielfältig eingesetzt worden, aber da weiß ich jetzt aus dem Kopf heraus nicht alles, also da wird sicherlich jetzt einmal ein Thema dazu geben. Ich sehe jetzt da gerade am Bachufer, dass da noch die Alten, es schaut ein bisschen aus wie Lianen, sich hochschlängeln, das ist der wilde Hopfen der da extrem viel, und das habe ich auch nicht gewusst, weil ich da auf dieser Bachseite eigentlich mit meinem Hund nie spazieren gehe, Es war halt irgendwie einmal eine Idee, auf die andere Seite zu gehen, und da sieht man ganz die Lianen, die sich an den Bäumen hochschlängeln, warte jetzt einmal, ich gehe da jetzt einmal ein Stückchen näher, und ja, der wilde Hopfen, der ja auch wilder Spargel genannt wird im Frühling, weil ja diese Hopfentriebe einfach ausschauen wie ein wilder Spargel. Die Blätter haben sich aber schon leicht geöffnet und er fängt schon zum Ranken an. Wenn es bei euch noch nicht so weit ist und ihr wisst, wo wilder Hopfen wächst, dann könnt ihr bei mir am Blog einmal schauen. Ich habe den einmal als Rezept gemacht, aber es ist im Grunde ganz einfach. weil wilder Hopfen, wilder Spargel wird genauso verwendet, wie man es auch mit normalem Spargel macht. Also Man kann ihn entweder blanchieren oder anbraten. Das ist eine wilde Delikatesse. Hallo, dicke Hummel. Schau, dass du weiterfliegst, weil mein Hund <lacht> ist nicht so ein Freund von fliegenden Sachen. Der Holler fängt schon an mit seinen Blättern, die sind schon richtig präsent. Also Da hat sich schon einiges getan. So, jetzt spaziere ich da um die Kurve und sehe was Weißes an einem Strauch herausblitzen. Jetzt geht es noch ein paar Sekunden. Ich schlendere nämlich. Und jetzt stehe ich vor der Traubenkirsche. Ich weiß nicht, ob ihr die Traubenkirsche kennt. Das ist, wenn ihr am Waldesrand oder jetzt auch so am Bachufer einen Baum seht, der weiß blüht. Wo man am Anfang vielleicht glaubt, ah ja, das schaut ein bisschen so aus wie so ein Obstbaum, und dann geht ihr näher und dann wachsen weiße Blüten an einer Traube. Also, es schaut aus wie so, eine, wirklich wie wenn ein Trauben ähm, ihre Beeren hat. So schauen die Blüten, sind angeordnet. Und der Duft! Also wirklich etwas fein, liebliches. Also wenn ihr Maiglöckchenduft oder Lindenblütenduft mögt, dann werdet ihr die Traubenkirsche auch lieben. Und da ist es eben auch gut, die zu erkennen, weil die Traubenkirsche, gerade die Blüten eben auch, können ganz wunderbar verwendet werden. Ich habe da mal einen Sirup gemacht. Ah, herrlich. Was ihr auch machen könntet mit den Blüten ist, dass ihr die Blüten mit gleichen Teilen Zucker oder einer Zuckeralternative vermörsert und dann den Geschmack dieser lieblichen Pflanze in den Zucker bringt und konserviert. Das sind immer wunderbare Möglichkeiten, um was zu machen. Vor meinen Füßen ein ganz großes Häufchen an Schabuckskraut. Aber mittendrin natürlich schon die gelben Blüten, ein Hahnenfußgewächs nicht mehr zu verwenden, weil es jetzt giftig ist. Die Zeit ist definitiv vorbei. Also beim Schabuchskraut muss man ganz frühzeitig im Frühling anfangen, die zu verwenden. So. Brennnessel, die ja schon richtig groß sind, die haben jetzt auch diese rostbraune Farbe verloren. die sie im Frühling ja haben, die jungen Blätter, wo man immer sagt, das ist eine Signatur dafür, dass sie ganz viel Eisen besitzen. Das haben sie jetzt nicht mehr, aber Brennnessel begleitet uns ja das ganze Jahr über, also ich kann sie ja immer wieder verwenden und das ist ganz ganz wunderbar. Da ist schon die erste purpurne Taubnessel. In meinem Garten ist sie auch schon drinnen, aber genau neben der Brennnessel, die Blätter schauen sich ein bisschen ähnlich, aber wenn man so direkt nebeneinander sieht, dann erkennt man den Unterschied und das ist auch wichtig, also wenn man Kräuter kennenlernt, gerade im Anfangsstadium, dann ist es immer ganz toll, wenn man Blätter nebeneinander sich auch ein bisschen anschaut, so wie ich es eh schon mal gemacht habe, eben auch mit Schaboxkraut, Gundelrebe und der Knoblauchsrauke. Da gibt es bei mir auf Instagram ein ganz tolles Foto, wo man das sieht oder ich zeige den Vergleich auch in meinem Online-Kurs Handbuch durch den Frühling. Aber wie gesagt, jetzt ist ja der Frühling da, also wir befinden uns nicht mehr im Vorfrühling, sind jetzt im richtigen Frühling angelangt und da erkennt man jetzt die Pflanzen immer mehr, weil sie ja groß sind. So, jetzt geht es um die Kurve, das heißt, wir gehen jetzt den Weg wieder zurück und ihr hört es, also es wird sicherlich bei euch auch so sein, die Paarungszeit der Vögel, also da geht richtig ab. Also was sie da oft für Szenarien abspülen, ich muss immer richtig schmunzeln. Aber die Natur erblüht, jetzt ist die fruchtbare Phase. Ganz, ganz toll. Ja, auch wieder Lärchensporn, den gibt es in Weiß hier und in Purpur. Parks in den Städten sind auch immer voll mit dem Lerchensporn. Okay, das sind interessante Blätter, die kenne ich auch nicht. Man muss ja auch immer, das hat man so am Anfang, wenn man so Kräuterwanderungen macht, hat man am Anfang immer ein bisschen die Panik, boah, ja was ist, wenn sie mich fragen, welche Pflanze das ist und ich kenne die nicht. Wir haben mehrere tausend Pflanzen und nur einen Teil davon wissen wir heute noch, wie man die verwenden kann. Und die kennen schon ein paar hundert Pflanzen, aber ich kann auch nicht alle wissen. Und deswegen ist das auch immer so ein Lernprozess gewesen, dass man mal sagt, tut mir leid, ich weiß nicht, was das ist, bin kein Botaniker. Ich kann dann nur jene Pflanzen zeigen, die ich auch zu 100% erkenne. Und jetzt stehe ich vor der Schlüsselblume. Das ist die hohe Schlüsselblume. Die hohe Schlüsselblume hat hellgelbe Blüten. Die echte Schlüsselblume hat tottergelbe kleine Blüten und in der Mitte auch einen orangen Strich vom Blütenblatt, aber da ist nur eine, wirklich nur eine, rundherum sonst gar nichts. Sumpfdotterblumen, nein nicht Sumpfdotterblumen. Buschwindröschen, Lerchensporn <lacht> und eine Schlüsselblume. Die ist ja bei uns in Salzburg nicht mehr geschützt, die echte jetzt, was ich ein bisschen als fatalen Fehler empfinde. Weil die echte Schlüsselblume einfach Mangelware ist, die pflücke ich auch nicht. Also ich konzentriere mich, wenn ich sie brauchen sollte, wirklich nur auf die hohe Schlüsselblume. Schwarze Schnecke mit Haus. Also es geht schon richtig ab in der Natur. So, mein Hund schaut mir an, wo bleibe ich denn? <lacht> Milzkraut. Milzkraut ist leicht giftig wurde, aber in der Naturheilkunde, wie der Name schon sagt, für die Milz verwendet, würde ich heutzutage nicht mehr empfehlen. Ähm, wende ich auch nicht an, aber wächst jetzt überall und genau dahinter, na schau an, das habe ich nicht gewusst, dass auf dieser Seite das Mede süß. Da sind die Blätter schon eindeutig erkennbar, die sind jetzt ca. 20 cm hoch, sie haben so einen rostbraunen Stängel. Und die Blätter oben, dieser diese gezahnten, ein bisschen wie ein Hanfblatt möchte man am Anfang meinen. Aber wenn ich jetzt einmal da reingehe und ich nehme mir jetzt so ein Blatt und reibe es, erkennst du schon eindeutig den Duft. Das war auch die Pflanze, wo ich beim ersten Mal, wie mir die vorgestellt wurde bei meiner Ausbildung, habe ich gerochen und habe mir gedacht, das muss eine Heilpflanze sein, die riecht nach Hansa Plast. Also wie ein Pflaster riecht die. Manche sagen aber auch, sie riechen etwas Mandelartiges. Also das sind so die zwei Duftkomponenten, die man wahrnehmen kann. Düfte sind ja unterschiedlich für Menschen. Wichtig ist immer, dass man sich einfach sich denkt, ja für mich riecht es so, weil die Nase ist natürlich ein wunderbares Indiz, um Kräuter kennenzulernen. Und wenn man es medesüß so sieht, sich nicht sicher ist, reiben, riechen. Entweder riecht es noch Mandel, aber die meisten riechen wirklich ein Pflaster. Und dann weiß man, es ist das Original-Aspirin aus der Natur, das ich auch direkt vor der Haustüre habe. Und das habe ich nicht gewusst. Ich wohne jetzt seit einem Jahr hier und erkunde immer noch die Gegend. Und das ist das Tolle. Also wenn du dir wirklich einmal Zeit nimmst und einfach langsam, so wie ich es jetzt mit euch mache, spazieren gehst, hindurch wanderst, den Blick einfach auch einmal an einer Stelle ruhen lässt, weil sonst, wir sind ja so gestresst, wir schauen immer von einem Fleck auf den anderen und da ah, habe ich schon alles gesehen, Da hat man nicht. Je mehr man einfach auf einen Fleck schaut, je länger man ein kleines, ihr müsst euch nur mal 10 cm anschauen, zum Beispiel da jetzt stehe ich und sehe drei, vier Schnecken, mit Schneckenhaus. Daneben Gundelrebe, die blüht, dann habe ich da die Brennnessel, Schaboxkraut. was sind die genug? Viele Blätter. schau. Buschwindröschen, Lerchensporen. Und genau so sollte man sich einfach einmal die Zeit nehmen und auf Entdeckungsreise gehen. Baba liebe Schnecken. das sind richtig viele Schnecken mit Schneckenhäusern. Wir haben ja immer mit der spanischen Wegschnecke, mit dieser Nacktschnecke, richtige Probleme. Aber diese Schnecken sind ja super. Ich habe ja zum Glück bei mir nicht so viele Probleme mit Schnecken, weil wir ein bisschen exponierter sind. Weil links geht die Straße vorbei, dann haben wir einen Bach und rechts sind Wildenten. Die unterstützen das ein bisschen. Jetzt gehe ich dann nur zum Ende von diesem Waldstück, bevor dann wieder das also ein bisschen lauter wird, weil da die Straße beginnt und dann könnt ihr mich nicht mehr so gut hören. Da begleiten wir. also ich glaube ich werde ich nie Mangelware haben. Ich glaube, das geht aber die meisten so. <lacht> Und das ist das Tolle eben, also diese Wildkräuter, wie ein Brennnessel. na da ist auch so viel Medesüß, nein, ich bin richtig begeistert. Solche Kräuter, wie Löwenzahn, Gänseblümchen, die werden uns nie ausgehen. Da braucht man auch kein schlechtes Gewissen haben, wie bei einer Schlüsselblume, wenn man die sammelt. Da stehe ich wieder vor einer großen Traubenkirsche. Also da habe ich jetzt auch einige. Wunderbar. Ihr Lieben, das war jetzt eine ganz spontane Idee, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, dass ich jetzt das, was ich mir denke, laut ausspreche. Und bis zum nächsten Mal von meinem Podcast Fräulein Grün, Wiese, Wald und Wunder.